0: Episode bei Heiraten leicht gemacht. Deinem Podcast mit jeder Menge Tipps für deine perfekte Hochzeitsplanung. Wenn du also gerade dabei bist, deine Hochzeit wirklich selbst zu planen, in die Hand nehmen zu wollen, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin. Und ja, in meinen anderen 106 Episoden habe ich jede Menge Tipps und Tricks für dich. Und falls du jetzt gerade dabei bist, deine Hochzeit zu planen und kurz vor der Hochzeit stehst, möchte ich dir noch meine absolute tolle Checkliste für deinen Hochzeitsnotfallkoffer ans Herz legen, denn ich empfehle wirklich für jede Hochzeit einfach einen kleinen Hochzeitsnotfallkoffer mit den wichtigsten Utensilien dabei zu haben und dass du einfach mal eine Idee bekommst, dass ich als Hochzeitsplanerin alles so bei mir auf Hochzeit mit dabei habe, kannst du diese ganz einfach kostenfrei herunterladen. Den Link dazu habe ich dir in die Shownotes gepackt. In der heutigen Episode sprechen wir über Hochzeitsbräuche, Nämlich über die sieben Hochzeitsbräuche, auf die ihr wirklich getrost verzichten könnt. Es gibt ja wirklich allerlei Hochzeitsbräuche. und Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mehr auf deutsche, europäische Hochzeitsbräuche. Denn gerade auch im internationalen Raum gibt es super viele unterschiedliche. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Hochzeitsbräuche. Aber es gibt auch wirklich Hochzeitsbräuche, die aus, gerade aus meiner Sicht einfach total überholt sind. Oder wo ich wirklich dir ruhigen Gewissens sagen kann, dass es auch einfach nicht gut ankommt, weder für euch als Brautpaar noch für die Gäste. Das heißt, ihr könnt da wirklich ruhigen Gewissens drauf verzichten. Und ja, dann steige ich vor, starten wir direkt los mit der Nummer 1, worauf ihr verzichten könnt, nämlich das Thema Tauben fliegen zu lassen. Ähm... Die Sache ist, es bei den Tauben von Fl fliegen zu lassen, von schneeweißen Tauben. Das ist halt einfach ein sehr, sehr beliebter Hochzeitsbrauch und auch sehr romantisch. Denn der soll nämlich euch als Brautbar vor allem jede Menge Glück und Wohlstand bringen, was ja eigentlich ja soweit ganz nett ist. Allerdings ist es heutzutage so, es gibt so viele schöne Alternativen, denn diese Tauben fliegen zu lassen, das macht man meistens nach der Trauung. Entweder nach der kirchlichen Trauung oder nach der freien Trauung oder nach der standesamtlichen Trauung, je nachdem, was ihr so für euch geplant habt. Und es ist jetzt grundsätzlich so, dass ähm, jemand dann vorbeikäme, die Tauben mitbringt, die einen Körben drin hat und sie, ihr sie dann sozusagen als Paar losfliegen lässt und danach kommen sie sozusagen wieder selbst zurück. Allerdings ist es halt wirklich so, es ist a hinsichtlich Tier Quälerei ein, wirklich eine sehr bedenkliche Angelegenheit und zum zweiten ist es ja auch so, Tauben sind zwar schön gerade auf Bildern, aber man darf auch nicht vergessen, dass sie auch wirklich Dreck machen können und ähm, gerade wenn ihr jetzt zu den Sorten Paaren gehört, die Tiere einfach wirklich gerne haben, dann möchte ich einfach sagen, darauf könnt ihr auf jeden Fall verzichten. Das gleiche gilt übrigens auch für Schmetterlinge. Vielleicht kennst du das, vielleicht aber auch nicht. Es ist zwar kein Brauch, aber das gemacht gibt es einige Hochzeiten, die Schmetterlinge nach der Trauung fliegen lassen und das hört sich erstmal mal total schön und romantisch an. Das dachte ich damals auch. Aber ich bin von der Realität eines Besseren belehrt worden, weil diese Schmetterlinge tatsächlich ja irgendwie eingefangen und zu euch gebracht werden müssen. Und in der Realität ist es so, dass diese Schmetterlinge tatsächlich eingefroren werden. Die werden einen Schlaf versetzt, werden dann in so kleine Verpackungen reingetan, so, so ein bisschen also platter als eine Streichholzschachtel. Und dann ist es halt nochmal oftmals so, dass den armen Tieren dann noch irgendwie Beine oder Fühler oder sonst was durch den Transport dann abgebrochen wird. Und es ist dann so gedacht, dass dann entweder ihr als Brautpaar und auch die Gäste quasi jeder so ein Schächtelchen in die Hand bekommt. Und natürlich ist es in der Vorstellung so, dass man das Schächtelchen aufmacht und dann richtig schöner Schmetterling rausgeflogen kommt. Aber in der Realität ist es halt so, dass viele das gar nicht überleben, diesen Einfrierungsprozess, den wie gesagt Körperteile abgekniffen werden. Und deswegen kann ich das wirklich nicht empfehlen. Es gibt so viele schöne Alternativen, wie zum Beispiel Wedding-Bubbles zum Beispiel, wo ihr Seifenblasen machen könnt. Oder einfach zum Beispiel schöne Trockenblumen zu streuen. Also es gibt ganz, ganz viel. Oder Papierkonfetti oder Konfetti aus, ähm, ähm, zum Beispiel aus, aus Blättern oder Ähnlichem. Es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten. Dazu möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen. Dazu habe ich jetzt auch noch andere Podcast-Episoden, wo du das anhören kannst. Aber deswegen mein Grund, warum ihr generell auf Tauben und Schmetterlinge verzichten sollt. Mein zweiter Punkt an Hochzeitsbräuchen, worauf ihr gerne verzichten könnt, ist Luftballons steigen zu lassen. Vielleicht wart ihr schon mal auf eine Hochzeit. Luftballon steigen zu lassen ist halt... In den früheren Zeiten ein absoluter Klassiker gewesen, wo dann einfach jeder Gast dann einen Luftballon in die Hand gedrückt bekommen hat. Und dann ist es halt so, dass man ähm, meistens eine Karte dran gehangen hat, wo man zum Beispiel Glückwünsche fürs Paar draufgeschrieben hat. So dass halt, wenn jemand diese Karte finden sollte, die zurück ans Brautpaar schickt, damit das Brautpaar dann im Nachgang noch eine tolle Erinnerung dran hat. Und ich finde das vom Grundgedanken eigentlich echt. Sehr, sehr schön. Aber mittlerweile ist es halt auch so, ich meine, ich würde sagen, Luftballons fliegen zu lassen, war halt gerade in den 90ern sehr, sehr beliebt. Aber mittlerweile haben wir 2022 und Zeiten haben sich wirklich definitiv verändert. Es ist einerseits die Tatsache, dass Luftballons einfach aus sehr, sehr viel Plastik bestehen. Es gibt mittlerweile, das habe ich auf jeden Fall gehört, ähm, Luftballons aus, aus recycelbarem Rohstoff. Wobei ich jetzt wirklich sagen muss, dadurch, dass ich jetzt eigentlich gar keine Brautpaare mehr betreue, die überhaupt Lust auf Luftballons haben, habe ich diese neuen Luftballons noch nicht ausgetestet. Das ist halt das eine, weil die Sache ist halt einfach, wenn die Luftballons halt steigen gelassen werden, dann bleibt halt wirklich dieser ganze ganze Müll dann einfach irgendwie in Bäumen zwischenhängen. Es ist dann oft so, dass Tiere sich zum Beispiel drin verfangen. Da sind auch noch die Bändchen drin. Dann ist es in der Realität so, dass diese Karten es, die werden halt meistens dann irgendwie, hängen die in irgendwelchen Bäumen zum Beispiel fest und es ist leider gar nicht so, wie das Brautpaar sich vorstellt, dass ganz viele Leute diese Karte halt überhaupt finden und dann zurückschicken und dann ist es ja auch nochmal darüber hinaus so, heutzutage, wir haben ja im Luftverkehr passiert ja so viel mehr. Allein das ganze Fluggeschäft, dann die ganzen Drohnen, die da sind. Und dann ist es eben heutzutage eben oftmals auch so, dass ihr noch äh, für gewisse Regionen eine Freigabe der örtlichen Flugverkehrskontrollstelle benötigt, damit ihr euch nicht strafbar macht. Und allein das, ich finde ja persönlich, dass eine Hochzeit zu organisieren generell schon so viel Arbeit ist. Und auch zum Thema Luftballons gibt es wirklich viele, viele schöne Alternativen, aus Papier zum Beispiel, da könnt ihr euch wirklich eure Kreativität freien Lauf lassen und müsst dann quasi euch nicht auf die alten Luftballons gehen versteifen. Zumal, ganz ganz wichtig, Helium ist wirklich sauteuer geworden. Helium ist nämlich ein nicht nachwachsender Rohstoff und deswegen kostet halt eben Helium oftmals halt auch über 1 Euro für einen Luftballon und da sage ich euch wirklich ehrlich, da könnt ihr das Geld wirklich besser investieren, weil gerade diese Luftballons steigen zu lassen, das ist so ein kurzer Moment einfach und da kann man das Geld einfach in anderen Ecken investieren, wo ihr als Brautpaar oder auch die Gäste einfach so viel mehr davon haben. Das war mein zweiter Punkt an Hochzeitsbräuchen, die ihr quasi getrost äh, sein lassen könnt. Wir kommen zu Nummer drei an Hochzeitsbräuchen, auf die ihr verzichten könnt, nämlich die Tradition des... Reiswerfens. Ja, das Reiswerfen, das passiert meistens auch direkt nach der Trauung und ähm, dann ist es halt auch mal so, dass dann draußen zum Beispiel nach der Kirche oder nach dem Standesamt die Gäste dann stehen, dass ihr als Brautpaar dann ausziehen würdet und dann eben mit Reis bewerfen werdet, beworfen werdet. <lacht> Und äh, die Tradition dahinter ist, dass euch das halt jede Menge Kindersegen verschaffen soll, was ja natürlich als Gedanke auch ganz nett ist. Aber wer sich natürlich ein bisschen mit der Wissenschaft befasst hat, weiß natürlich auch, dass Kindersegen aus anderen Gründen einhergeht. Aber gut, darum geht es eigentlich gar nicht. Aber zum Ersten ist es so, Reiswerfen ist an vielen, vielen Stellen nicht erlaubt. Und das zweite ist, warum ich auch wirklich sage, dass das eine Sache ist, auf die ihr wirklich getrost verzichten könnt, ist, weil das für euch als Brautpaar wirklich super unangenehm ist. Wenn du dich jetzt mal wirklich in diese Rolle hineinversetzt, dass dich da noch jemand mit Reiskörnern bewirft, die dir dann noch zu schnell den ganzen Haaren... Ich meine, ganz ehrlich, ey, wie viel Zeit ist in dein Styling, in deine Frisur hineingelaufen, als das jetzt noch überall Reiskörner drin hängen? Und Reiskörner, die sind ja auch, ich sag jetzt mal so hart einfach. Und das irgendwie gegen das Gesicht geworfen zu bekommen, ist wirklich... Alles, alles andere als schön. Deswegen auch da wirklich mein Tipp, sucht euch was anderes, aber verzichtet da wirklich euch zuliebe auf das Thema Reiswerfen. So, es geht weiter mit der Nummer 4 an wirklich überholten Hochzeitsbräuchen. Das ist das Thema Baumstammsägen. sägen. Ich, vielleicht kennst du es schon, vielleicht auch, aber auch nicht. Baumstamm -Sägen ist eine Tradition, die halt auch meistens nach der Trauung stattfindet. Und es geht halt darum, dass das Brautpaar dann einen Baumstamm eben mitgebracht bekommt und dann dürfen sie zusammen mit einem, Betonung, stumpfen Sägeblatt diesen Baumstamm durchsägen. Und es geht, die Symbolik dahinter ist, dass, beziehungsweise der Brauch, dass es quasi für einen gemeinsamen, und gleichberechtigten Einsatz geht für das Gelingen einer Ehe. Ich muss sagen, als Gedanke ist das eigentlich echt nett, aber in der praktischen Umsetzung ist das leider der absolute Flop. Wirklich jetzt. Erstens, warum? Weil mit, einer, erstmal, a, mit so einem stumpfen Sägeblatt, ihr braucht Ewigkeiten. Auch einfach das Thema, dass ihr generell einen Tag so schnell vergeht, und ihr so wenig Zeit mit euren Gästen habt und ihr wirklich pro Stunde wirklich Tausende von Euro dafür zahlt, eigentlich um Zeit mit euren Gästen zu verbringen. Und stattdessen müsst ihr da quasi vorne stehen und euch abrackern. Das ist so die erste unsinnige Angelegenheit, wo ich sage, ey, verbringt lieber die Zeit mit euren Gästen, als dass ihr da quasi euch sozusagen zum Hampel machen müsst. Das nächste ist, das ist gerade für euch als Brautpaar super unangenehm. Ich kenne kein Brautpaar, das irgendwie fröhlich aus dieser Aktion rausgegangen sind. Denn die meisten sind wirklich richtig richtig genervt, weil natürlich jetzt auch ein Bräutigam, der hat ja dann auch natürlich dann oftmals ein Hemd an, plus noch eine Weste an, plus noch sein Jackett und da dann wirkliche körperliche Tätigkeit verrichten zu müssen, denn Erinnerung, wir haben ja ein stumpfes Sägeblatt, das sorgt einfach meistens für schlechte Laune und ein schlecht gelauntes Brautpaar ist aus meiner Sicht das Schlimmste, was einer Hochzeitsfeier überhaupt passieren kann. Und dann kommen wir vom Thema Bräutigam zum Thema Braut. Das ist, oh, gerade wenn ihr zum Beispiel ein Kleid haben solltet, das vielleicht gerade im Torsobereich, also im Oberkörperbereich, vielleicht auch mit Perlen oder mit Pailletten besetzt ist und ihr vielleicht jetzt gerade nicht so, ich sag jetzt mal überspitzt gesagt, so Zahnstocherärmchen habt, ne, dann scheuert ihr euch wirklich einen ab. Es ist einfach keine schöne Sache, deswegen wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr zum Beispiel Freunde habt oder generell in einem Ort wohnt, wo das Thema Baumstammsägen irgendwie Tradition haben sollte möchte ich euch wirklich äh, guten Gewissens dazu ermutigen einfach vorher anzukündigen dass ihr euch sowas zum Beispiel nicht wünscht, das zum Thema Baumstammsägen. das war der vierte Punkt der fünfte Punkt, den ich mit euch teilen möchte was ihr wirklich nicht braucht ist das Thema Hochzeitsmandeln. Hochzeitsmandeln haben in Hochzeiten wirklich eine super lange Tradition und werden häufig in Form von Gastgeschenken ähm, in die Hochzeitsfeier integriert. Das heißt, dass die, die Gäste dann wirklich all diese Hochzeitsmandeln, man kriegt dann meistens ein Säckchen oder einen kleinen Karton, mit fünf dieser Hochzeitsmandeln. Und diese Hochzeitsmandeln, das sind wirklich reguläre Mandeln, die einfach mit einer ziemlich dicken Zuckerschicht überzogen sind. Aber wirklich nicht zu ver verwechseln mit gebrannten Mandeln, weil gebrannte Mandeln sind super lecker, da könnte ich mich reinlegen, gerade zur Winterzeit. Aber diese Hochzeitsmandeln, die sind einfach mit wirklich einer dicken, dicken Schicht aus weißem Zucker überzogen und dann halt noch mal so glasiert. Und die sind halt einfach nur super hart die kann man ehrlich gesagt auch gar nicht essen. Zumal halt die Mandel innen drin meistens auch schon irgendwie super alt und muffig ist. Das heißt, diese Hochzeitsmandel sind eigentlich mehr dafür da, um sozusagen als Stirümchen irgendwo zu Hause zu landen. Und diese Hochzeitsmandel, die haben ja dann ich sag jetzt mal einen bittersüßen Geschmack, so leicht herb durch die Mandel und süß durch die Zuckerschicht und sie symbolisieren das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen und damit quasi in den gemeinsamen Ehejahren mehr Süße als bittere Momente quasi existieren, werden eben diese drei dann mit diesem Zuckerguss ummantelt und man kriegt halt in der Regel als Gast fünf Stück davon und sie stehen dann insgesamt für ein langes Leben, für Glück, Wohlstand, Gesundheit und Fruchtbarkeit, auch vom Grundgedanken, ich meine, das ist ja immer bei Bräuchen so, die haben ja irgendwie immer alle einen netten Hintergrundgedanken. Aber man muss halt sagen, Hochzeitsmandeln sind nicht günstig. Ihr zahlt dann schon locker, wenn ihr das selbst bastelt. Ganz wichtig, wenn ihr das selbst bastelt, die Hochzeitsmandeln im großen Stil kauft, aber dann müsst ihr doch natürlich auch das Säckchen dazu kaufen oder noch ein Schildchen dazu. Dann ist man halt wirklich schon allein, wenn man das selbst bastelt, schon locker bei 1,20 Euro, 1,50 Euro. Wenn man das Ganze selbst bastelt und wenn ihr das Ganze fertig kauft, sogar noch teurer. Und ähm, die Gäste wissen es tatsächlich Null Wert zu schätzen, ihr habt damit aus meiner Sicht einfach nur Geld aus dem Fenster geworfen. Da könnt ihr auf jeden Fall euer Geld viel, viel besser investieren. Das war die Nummer 5 an Hochzeitsbräuchen, auf die ihr verzichten könnt. Kommen wir zu Nummer 6. Nummer 6 ist das Thema Schleiertanz. Beim Schleiertanz ist es so, dass man das halt meistens um Mitternacht macht und da beginnt ja das Leben der Frau Braut als Ehefrau und deswegen wird ihr da der Schleier abgenommen. Und ähm, ja, und entweder kann quasi der Schwie die Schwieger oder die Brautmutter ähm, ihr das abnehmen und dann findet ein sogenannter Schleiertanz statt. Und dabei ist es halt so, dass die Braut alleine auf der Tanzfläche tanzt. Deswegen kannst du dir schon mal überlegen, ob du sowas gerne machen möchtest. Und dann halt alle unverheirateten Frauen dann versuchen, ein Stück des Schleiers abzureißen. Ähm, falls du dich noch nicht mit dem Thema Schleier beschäftigt hast oder noch keinen Schleier gekauft hast, ich kann dir sagen, ein Schleier kostet beim Brautbodengeschäft zwischen 150 und 600 Euro. Und mir tut das in der Seele weh, wenn dann Leute dann anfangen, diesen Schleier abzureißen. Und es ist dann so laut Tradition, dass wer das größte Stück halt eben erwischt, der soll gemäß des Brauches halt dann die nächste Braut sein. Ja, als Tipp ist es dann oftmals so, weil natürlich so ein Schleier auch nicht so alleine so gut reißt, dass man das nach halt vorne noch einschneiden muss. Das finde ich persönlich ganz, ganz gruselig. Und ich glaube halt einfach, dass früher so ein Schleier halt auch nicht so viel gekostet hat und deswegen auch nicht so wehgetan hat. Und ähm, es gibt viele Gründe, die aus meiner Sicht wirklich dagegen sprechen. A, einmal der schöne Schleier, der nicht kaputt gehen soll. B, die Tatsache, wirklich in der Mitte alleine zu tanzen, würde mir irgendwie gar nicht liegen tatsächlich. Und C, dass Schleiertänze meistens um Mitternacht gemacht werden. Bitte, bitte nicht. Denn wenn ihr wirklich eine Hochzeitsfeier plant, gehe ich davon aus, dass ihr euch eine Party wünscht, wo alle wirklich ausgelassen bei guter Laune tanzen und feiern. Und so ein Schleiertanz ist einfach so ein absoluter Stimmungskiller. Auf gleicher Ebene wie eine Hochzeitstorte um Mitternacht. Deswegen mein Tipp, lasst das einfach sein. Meinen, so, das war jetzt der sechste Punkt. Kommen wir zum siebten Punkt an Hochzeitsbräuchen, auf die ihr bitte, bitte verzichten sollt. Und zwar ist es das Thema der Brautentführung. Ich bin sehr, sehr froh, dass heutzutage so nicht mehr so häufig stattfindet. Nichtsdestotrotz gibt es noch Kreise, Orte, Bekanntschaften, wo das irgendwie noch Tradition ist. Und da ist es halt dann so, dass dann gute Freunde des Brautpaares, die Braut wirklich in einem unbeobachteten Moment entführen. Und zusammen wird dann die Braut mit jüngeren Hochzeitsgästen entführt. Und dann geht es in eine Kneipe in einem Ort, wo dann dort weitergefeiert wird. Und der Bräutigam bekommt dann die Aufgabe, seine Braut zu finden. Er soll dann natürlich Hinweise bekommen. Und sobald der Bräutigam seine Braut gefunden hat, muss er sie auslösen, indem er eine Aufgabe erledigt. Und natürlich noch die Rechnung, weil alle anderen warten ja so lange in der Kneipe. Und es wird natürlich getrunken in der Zeit. Und dann muss er quasi noch die Rechnung bezahlen. Und eine Brautentführung plant ihr natürlich als Brautpaar nicht selbst. Aber wenn ihr das Gefühl habt, oh, in eurem Hochzeitskreis könnte es irgendjemand geben, der auf so eine lustige Idee kommen könnte, kann ich wirklich empfehlen, ähm, in die Einladung mit reinzuschreiben. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einfach eine, eine Hochzeitskarte Einladung habt, wo ein bisschen mehr Infos reinkommen, zum Beispiel eine sogenannte Pocketfold Einladung, da gibt es ja die Möglichkeit, einen Hochzeits-ABC zu integrieren. Und da kann man dann zum Beispiel einfach wirklich draufschreiben, wir bitten darum, auf eine Brautentführung zu verzichten. Warum sollt ihr darauf verzichten? Erstens, das ist genau wie beim Thema Baumstamm-Sägen. Ich habe noch nie den Fall erlebt, dass da irgendjemand also zumindest das Brautpaar, da irgendwie happy rausgegangen ist. Weil ganz ehrlich, wenn ihr eine Hochzeit plant und feiert, dann möchtet ihr ja doch zusammen als Paar und zusammen mit den Hochzeitsgästen den Tag verbringen. Dann ist es halt so, dass auch je nachdem, wie die Leute es angestellt haben, das auch wirklich sich ziehen kann. Und ihr plant ja eure Hochzeit und Hochzeitsfeier dafür, dass ihr Zeit mit den Gästen oder mit euch als Brautpaar gemeinsam verbringt. Und nicht, dass dein Bräutigam dann noch durch die Gegend ziehen darf, um dann seine Braut zu suchen. Und das ist wirklich eine Sache, die kommt halt wirklich von uralt einher. Und eigentlich sind es wirklich nur die Leute, die Freunde, die halt euch die Braut entführen, da irgendwie daran Spaß haben. Aber das können sie einen anderen mal machen. Aber nicht an eurem Hochzeitstag. Und äh, genau. Das waren jetzt die sieben Punkte an Hochzeitsbräuchen, auf die ihr getrost verzichten könnt. Und damit soll es natürlich nicht gewesen sein, denn es gibt natürlich auch jede Menge schöne Hochzeitsbräuche. Es gibt richtig schöne Hochzeitsbräuche, die zwar auch schon uralt sind, aber wo ich der Meinung bin, hey, je nachdem, was ihr für den Geschmack habt, sind das wirklich schöne Sachen, die ihr integrieren könnt. Und das gibt es natürlich in der nächsten Episode für dich. Und ja. Ich hoffe, dass du wieder einiges für dich mitnehmen konntest oder neue Hochzeitsbräuche für dich einfach dazulernen konntest. Du weißt auf jeden Fall jetzt, auf was du jetzt getrost verzichten kannst. Und ja, wenn du jetzt wissen möchtest, was für Hochzeitsbräuche für dich und deine Hochzeitsfeier mit sich sein könnten, dann solltest du nächste Woche auf jeden Fall wieder reinschalten und sage wie immer, bis dahin, deine Kim.